0: マーケットア
1: ナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: いやすごいもう見せてもらいました<笑>サッカーですね感しました、はいえー、まだ興奮さみられる岡崎亮介です今日もよろしくお願いしますは
1: い。え、そして株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さんあおはようございます生徒大輝です
0: 池本どうぞよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s ゥエルビで毎週土曜朝の六時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります岡崎さんはサッカーをご覧になって、はい、もう頭の中が興奮状態で、今日スタジオへとおっしゃってましたが、まあ、まだ軽いま興奮状態
2: で、アドレナリンがです、ね、出まくった状態なんで、今まだあの結構それなりにしゃべれますけれども、はい、あと数時間したら、多分急速にしもう
1: この時間に全部ね、はい、ストラテジーを伺いたいなと思いますが。さて今日の東京市場ですが、全引きで305円安ということになっています、うん、安値ですと2万7165円というところもありました、うんうん、これはどんなふうに見たらいいでしょう
2: 、まあ、これは先週の、まあ、先週っていうのは大変な週だったんですね、消,あの消費者物価に始まって、えー、そして FOMC、えー、一方でヨーロッパで AC ビリジ会、あと。あの、氷の通りがちょっと悪かった。で、おまけにスペシャルコーテーションというアメリカのですね、鬼門が待ち構えてきて、で、そういうのをこなしたところ、うん、マーケットとしては、月曜日軽い興奮状態で始まった分、あれが余計だったのかもしれませんけれども、それをお釣りが返ってくる形で、失望して終わったって感じなんですよね。うん、で、それを受けて、あ,あダメなのかと。例えば、まあ、日本株、日経平均でいうと、2万8000台を、えー、2万8500円ぐらいの壁を超えて2万9000円というのは無理なのかというです、ねえー、ちょっとした失望感で始まった月曜日だと思います,そ,うで
1: す、ね、えそして鈴木さんはこの全備計どんなふうにご覧になってますでしょうか
2: あ,の、まあ、あ
0: る程度安いだろうなというのは、まあ、先週のニューヨーク市場の動きからの連続でやっぱり予想されましたけど景、ね、気、はいまあ、が大どころで問われてしまっているというあたりの銘柄が。今日前場からやっぱり少し安いですね
1: そうですね5番に向けてそして今週はどんな風になっていくのか今日もお話伺ってまいりますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話いただきます
2: 。これまあ、あの、ECB のラガルト総裁が一番わかりやすかったんですけども、とにかく今、はい、世界の中央銀行、日本以外ですけどね、これはもう異様な光景なんですよ、うん。異様な光景というのは、今までの中央銀行総裁っていうのは、景気はいい、大丈夫だ、心配するなというのが仕事だったのに、はい、景気は後退する、後退すると。これからどんどん悪くなっていくっていうことを、もう本当そのオン,プオンパレードで、とにかく全員にですね、景気悪くなるから、身構えよってことを言い続けてるっていうこの光景ってのも私は見たことがないですねまあ要するに何が言いたいかっていうと金を使うなって言ったわけで金を使うなっていうのは何が言いたいかっていうとインフレを止めてくれとみんなの力でみたいなそういう話なんですがまあしかしそれもねいい加減長くは私は続かないとまああの FRB に逆らうなってみんなこう言うんだけれども言うんだけれどもあのこれ、FRB の言うことをやってたら、今、去年の今頃、FRB の言う通りやってたら、みんな大損こいって,言ってるわけですよ。これ、知ってますからね、別に逆らえと言ってるわけじゃないんだけども、これ、最終的には市場ですから、市場っていうのは基本は群衆心理であって、はい、人々の欲望の塊ですので、金使うなんてっても、使うもう使いますしで、そこでみんなまあ目を凝らして、景気後退の足音っていうのを、耳をそば立てて、景気後退の足音を聞こうとするんですけれども。うん私はまだ肉眼では蛍光帯は見えないと、うん。特殊な望遠鏡を使ってですね、特殊なスキャナーを使ってですね、蛍光帯の足音が聞こえたとか、こうなるこうなるってこう予想してる人は世の中いっぱいいるんだけども、そんなですねあの特殊な機会っていうのは当たるのかと去年君たちは何を予想したと言いたいとこなんでその人たちもある意味信頼がないところで、えー、今年12月を迎えてると思うんですね、えー、先週売統計が11月分なんですけどね、はい、前月比で見るとちょっと悪くなったという時があってここからまあ失望が始まってるんですけどもそれはその前の10月がすごく良かったんですよだからこれ毎度のことなんですけどもこの第4四半期1 0 1 1 1 2っていうのはクリスマスがハサみにかてかかかりますからです,、ね、ですからこのあたりのところはあの普通複数月で1011ととりあえずまとめてみるとか101112と3か月まとめてみるとかしなきゃいけないんですねで私はこの週末ですね、えー、サッカーばっかりやってた見てたわけじゃないんですけども<笑>あのここの氷の統計をもう一回分解し直したんですけども、はい、1011と2か月で、えー、1つの単位として見た場合に、えー、今年2022年の1011月期はそんなに悪いわけじゃないと。うん、ただあの例年よりもインフラーそれののいが進んでたのでた実質で見たら確かにそんな伸びてないなって感じなんですねだけど、えー、と一番大きな品目で言うと今アメリカの小売統計で小売っていうのはね大体7兆ドルぐらいあるんですかね年間でねで一番大きいのがね自動車関連なんですよ、はい、オートモービルパーツってやつなんですけどねこれは別に悪くなってないですねで2番目がですねこれはもう10年ごとに変わっていくんですけど無店舗販売まあアマゾン型のもんですよねこれもそんなに悪くなってないんですよで、あと医療、えっと、お洋服とか、あと宝飾品とか、もちろん食料とか、食料なんて減るわけないので。で、落ちてるのが唯一一個だけあったんですよ。一、はい、年前に比べて。落ちてるのが一個だけあって、それは、え、ファニチャー、家具ですね。家具とか、えっ、ー、と、住居関連のものだけは、前年比でマイナスになってたんですよ
1: 。家具と言いますと、コロナになった直後にはすごく売れたものですよね。売れたものです
2: 。だけど、住宅が伸びなくなってきたじゃないですか。はい、家が売れなくなってくれば、当然、それにくっついて、ええー、あの、動いてくるものですか。これがやっぱり伸びなくなってきたんです。うん、ただ、この、えー、っと、家具とか住居関連っていうのは非常に重要な要素で、はい、例えば、リーマンの時も2007年の10、11月に最初にここが凹み出したんです、はい、その後、ガクガクガクと崩れるので、確かに、確かに景気後退の初期症状っていいますかね。ここは、それらしき小さなサインが出てるんだけども、かといって、あの、金融危機器の本質はリーマンが潰れたことなんで、うんあの、リーマンクラスのものが潰れなきゃ、これ、金危機じゃないわけで。あれは、結局のところ、不動産バブルの崩壊っていうのが、まあ、その前にあるんですけども、複合型なんですよね。その、今回も不動産バブル、不動産にバブルがなければ、多分、そんな大きな怪我にはならないし、そしてリーマンという、え、あぶくを全部吸い取ったようなですね、怪獣がいなければ、今回はそんな大きくならないと。まあ、だからこそ株価の方はもう前倒しで FRB と FRB がフロントローディングでタイトニングしたというのならば株式市場と債券市場はフロントローディングでこれもクラッシュしたというような形ですからえそれほど大きな混乱がこれから起きるかというと私は現場感覚的に言うと肉眼で見る限りそれは感じられないなと思っています。すはいじ。あの、それに、えー、事実ですね先週ってアメリカのマーケット非常に面白い現象が起きていて。面白い現象はい。昨日、先週はアメリカのマーケット、大体まあ SP でも DAO でも、ナスダックでも、中古家でも大体 1% ぐらい、あの、怖まく終わった1週間なんですが、えー、1990年の1月から直近までずっと32年間のデータがある、あの、ビックス指数っていうのが、前週末日で1週間変化なかったんですよ。ほボラテリティは変化してないんですよ、はい。ボラテリティが変化してない。1週間で変化してないっていうのは、この32年間でかける50ですからえ、どれぐらいなのか、とにかくとんでもない何週間もあるんですけども、うん、過去に5週間か6週間ぐらいしかないんですよ。別にその意味ないんですよ。その、それが何かここから先上がるとか下がるかを示唆するわけじゃないんですけども、非常に珍しい現象が起きたんですよ。でその非常に珍しい現象がこの2022年に起きた。ここにやっぱり意味があると思うんで、ボラテリティが動かなかった。そして12 月、FOMC、クリスマス。やっぱり、一勝負とか一戦終わったんだと思いますけどね。2022年のマーケットが終わったんだなと。でも、とりあえず新しい均衡点が見つかって、で、調整はある程度やり切って。まあ、この調整はというと、金融調節ですね。金融水準の調整が終わったところで。で、まあ、いよいよ今週から、アメリカマーケットは新しい23年が始まっていくのだろうと。そういうことを示している。そういうシグナルであった一週間ではないかなと思います。で、以上、こう、総合してなんですけども、今週、じゃあ日本株、日経平均はというと、やっぱりこれは、私は上昇基調の中にいると思います,す、ね。これ以上下がるとかいうか、下がる理由っていうのが、それこそ、こう、お化け怖いとか、厚物に懲りて生臭服じゃないですけども、怖い怖い、景気個体怖いって言ってるんだけど、いや、しかしその、実態があるもんじゃなくてですね、それがどんどん膨らんでるもんでもなくて、やたらとまあ、メディアの方は、誰かが売るとかですね、誰かが、あの、こあの、景気個体シナリオを持ったとか、あるいは予想がこうなったとか、え、SP がここまで下がるとか、まあそういうのが、この時期すごく出るんですけども、そういう人たちは1年前何言ってたんだとかですね、半年前でもいいんですけども、なかなかそういうのあってるもんじゃないと。それよりは、皆さんここは<笑>、出たばっかりの式揮読むもよし、えー、新しい経済データを見るもよし、あのちゃんとした一時資料を読んで、えー、投資判断してもらうのがいいんじゃないかと思います。私はとりあえず、ここで売る必要ないだろう、うん。むしろ、まあ先週もそうですけど、まず一枚買いから入りましょうって先週言って、うまく売れた人がいてくれたらよかったんですけど、<笑>うまく売るタイミングがなかった人も、それをまあ今から投げる必要ないだろうなと思いますね。会で入ってていい。そういう習慣になるんじゃないかと思います。これは日米ともにです
1: 。はい。ということはまあ2万7000円を割るような心配はない
2: まあ割るかもしれません。瞬間的にあるかもしれませんが、どんどんどんどん下落トレンドに入ってるかっていうと、それは違うだろうと、うん。あとまあそれから日銀金融政策決定会合が今やってるんですけども、はい、これも手のひら返すみたいにですね、ひっくり返すこともできないだろうと。ええ、あとまあ増税の話も出てますけれども、ね、増税直ちに動いて、これが景気交代を、あの、招くということもないだろうと、うん、ちょっと、あの、取り越し量が多すぎるんじゃないの、悪いことばかり予想しすぎてるんじゃないの。日本株、ただ日本株っていうのは、非常にストレスに弱いので、はい、今日も百三十五円に入ってるとか。海外が下がってると、自力の力で動く力が日本のマーケットないので、まあ、そこまで日本人が動いてないんですよ。日本人のお金はまだまだ眠ったままですから、はい、タンスの中で、タンスの、あの、銀行預金で眠ったまんですから、これからなんですけれども。動くとすれば、買いに入ってくること、これが、まあ、基本的なシナリオ。だと思いますから、まあ、今週来年の、えー、最初の前哨戦だと思えば、やっぱりここは買いから入っていいんじゃないかなと、私は思います、はい
1: 、一方、鈴木さん、いかがでしょうか、今週の注目点などありますか今週
0: か先週からの流れで見ると、先週あの、ちょうど半々なんですよね、日本株も。あの業種で言うとプラスのセクターがえー、9つぐらいで17業種お大きな分類で、ですねでマイナスのセクターが、えー、っと8つぐらいですので、まあ、ほぼ半々がプラスマイナスです、であの一番先週動いたのがあの、トピックスはマイナスです、でその中であのプラマイが半分ずつに分かれたという状況で、一番プラスが大きかったのが、商社なんですね、卸売りのところがすごく大き、はい、あの動いた。小売りがマイナスなんですけど、これ、ファーストリテイリングが週末にがんと起きなった影響が大きくて、小売りは小売りで、これまた全般見ると非常にしっかりしてる。このあたりが、卸売と小売りがしっかりしてるのであれば、そんなにその内需系は少なくとも崩れないなという感じはするんですよね。特に卸売がしっかりしてるのは、やっぱりあのこれはインフレ利益ですね。しばらくはまだインフレ的な世の中が続くから、インフレ的な利益を享受できるセクター。まあ費者もそうですし、海運もそうですし、鉄鋼株なんかもそうですが、半導体のところもそうでしょうけどね、まあ、このあたりはまあしばらく堅調でえ来てますし、これからしばらくも堅調でいくだろうなということは立ちますね。う
1: そして岡崎さんから、さ、先ほどあの金融政策決定会合、お話ありましたが。はい、えー、明日ですね、二十日黒田総裁の会見があります、うん。そして水曜日になりますと、訪日の外国人客の数というのも発表されますね、鈴木さん
0: 。うん、そうですね、あのこのあたりが。先週、あ、先月発表された訪日外国人客数ということから。この水際対策の緩和の、まあ、メリット、デメリットというのがはっきり出てきていると、うん、前,前回は初,初月、一番最初の時でしたので、49万人しか増えなかったというとことですが、これが今月、今回発表分で、まあ、どこまで増えているか、これも小売りセクターにとっては、非常に明るい話につながっていくんではないかなと思います。
1: リオープンというのがどういう形でキックオフされていったのかというところを、ね、そうなんですよ、
2: リオープンについてはね、ちょっと我々、まあ、当たり前ですけど、それぞれの世界っていうのは狭いので、はい、その世界の狭い世界の中でしかイメージできないんですが、実際の世界は広いんで、もっと多くのリ,ポリオープンがあると思うんですよ、うん、想像しなかった、ここもリオープンかみたいな形ですね、ええ、それを発見していくのが楽しみですね、ここからは。そうですよね
1: さてでは今日の指標を見ていきましょうか、えー、日経平均株価は全日経2万7221円29銭で取引を終えています。えー、そしてで先ほど11時31分現在でドル円は135円99銭から136円ちょうどで取引をされていました株三百五落いかがでしょう
2: よりつきはい、付383円から始まって高値はその直後でしょう399円ですねその二万2千7182円まで落ちて現在は229円というところですなかなか<笑>リバウンドのタイミングがつかめないまま午前中のマーケットが終わっていくかなという感じですねはい
1: えさていろいろ展望していただきました<笑>今週末土曜日には朝6時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたフォローアップ今週のこのコーナーでは注目企業鈴木さんから教えていただきます鈴木和之さんに今週の日本の株式市場において注目される企業や鈴木さんが関心を持っている企業をズバリご紹介いただきますではお願いしますはい
0: あの今週はナブテスコです、はい、メーカーコード6268のナブテスコですねあの2003年にかつてのテ人正規世紀とナブコという会社が経営、まあ、統合してできたえっと、機械です産業用ロボットの,その一番根幹のパーツと言われてますが、その肘とか膝の関節に当たります減速器というものをメインに作っている会社です、ね、で世界史では 60% 持ってますので、取引先がファナックとか安川電機とか、あるいは川崎重工をあの取引先としている会社ですね。10月の末に決算発表を1回行ってますが、3第3四半期の決算で、あまりよくなかったです、<笑>売上プラス 2% でしたが、営業利益がマイナスの 40%、受注は増えてるんですけど、まだ利益のベースでは少し減少、これはの、中国のロックダウンの影響をすごく受けてしまって、えええー、建設機械向けが相当落ち込んでしまったというふうに言われていますた,ただ、それ以外のところが相当伸びてますね。あの一つ伸びてますが、やはりあの産業用ロボットの部分です。これ自動車の製造ラインであったり、半導体の製造工程、それから工作機械、食品工場向けにあのこの産業ロボットの導入がすごく膨らんでいるというのが一つポイントであります。あの受注に対して生産が全然追いつかないという状況がその、まあ現在もこの第三四半期の時点でも起こってまして、はい、フル生産してもその産業用減速機と言われる部分は101万台しか作れないんですが、これ、今、受注が106万台分入ってますので、その差し引き、この生産が追いつかない分、浜松に新しい工場を作るということを今、決めて、はいまあ、今から工場を作っているというところでありますね、まずこれが一つ強みです、それからあの、まあ、これがあの大きな事業分野の一つ、コンポーネントという部分で伸びているのが、一つ、産業用ロボット。2つ目がのトランスポートという事業分野で伸びているのが航空機向けです。はい、これ、一つは民生用で、えっと、ボーイングが受注というか、えー、航空機の生産を再開してますので、ボーイング向けにこのフライトコントロールアクチュエーターというシステムが、これ、世界史が 100% 持ってるんですけど、ここがやはり相当伸びてます。それともう一つ、この防衛省向け、まあ、日本の防衛軍事費が大きく拡大されていきますので。はい防衛省の航空戦闘機ですね、まあ、それに向けてのやはり同じくアクチュエーションシステムを供給してますから、その民生用と、えーまあこれまあ、防衛庁、どちらもここからかなり伸びていくんではないかなというふうに見られます、うんあの、新幹線のブレーキシステムとか、あるいはホームの転落防止用のホームドアも、まあ、これも国内では高いシェアを持ってますから、まあ、このあたりも堅調に伸びていて、JR、それから川崎重工向けに伸びていると。うんそしてあのもう一つあの、自動ドア、これ、えー、アクセシビティという、アクセシビティと会社が分類してますが、はいえー、建設、大きなビルを作った時の、えー、自動ドアが、まあ、この会社を得意としているところで、ここもかなり伸びますね、伸びる分野がずいぶんあって、それをもう完全に打ち消してしまっているのが、まあ、中国のロックダウンの影響だったということになって、えー、第三者駅が営業益4割減益、えー、通期の業績下方修正。売上を3100億から380億円に引き下げて、営業利益も260から210に引き下げましたが、このあたりがまあ少し弱いというところでしたね、ただ、通期の業績、営業利益で260億円から210億円、前年比 30% 減益に引き下げてますが、それでも通期の為替前提、125円で見ているという、非常にあのまあ慎重に慎重に、慎重にというか、うん、130円、140円ぐらいで見る会社多いんですけど、ナブテスコはあ通期のドル円相場だけ見ると、125円前提で、まあ、組んでいるというところですから、まだ、まあ、慎重に見てるということになってくるんじゃないでしょうかね、うあのー、航空機、あ、すいません、船舶向けの、船舶のエンジン制御システムということもやってるんですが、はい、世界シェア4割、国内シェア5割持ってる会社ですけど、まあ、これあの、日本郵船とか、まあ、商船密輸が、CO2、それから窒素酸化物、硫黄酸化物を削減する環境に優しい船舶を今、大量に発注するという前夜、そういうタイミングが近づいているという状況ですが、その船舶向けのエンジン制御システムもやはりここからおそらく出ていくというふうになりそうですね、えっと、時価総額で4100億円ぐらい、売上で3200億円。はいえー、まあ総資産で4100億円を待ってる会社ですから、自価総額ベースで見ると、ちょっと割安な感じが出てきてますね、PBR で見ると 1.7 倍ぐらいです、PER で見ると21倍、今期、現役の見通しを一回出しましたので、PR で見ると21倍、ちょっと今点は割高ですが、配当利回りが 2.2% ぐらい、ROE が 8.1%。外国人持ち株比率が 43% という会社でしたのであの、まあ、株価は底根県にある分だけ、まあ、どこかに、まあ、跳ねていくきっかけが出てくれば、うん、見直せるチャンスがありますねなるほどあのダウジョーンズが、はい、あのダウジョーンズサステナビリティ・インデックスっていう、まあ、世界、ワールドワイドで展開する企業を対象とした、えーまあ、環境とか社会性とか、まあ、そういうものを考慮したインデックスを作っていて、えー世界で330社だけ採用されている、日本では35社だけ採用されているという、まあ、ESG 投資のインデックスがあるんですね、まあ、そのうちの一つに採用されているぐらいですから
2: 、はい、
0: ESG という観点でも、ナブテスコという会社は非常に高い位置にあり続けるんではないかなというふうに思います。この辺りを注目してい
2: いきたいですね
1: いろんな観点からこう気になる会社ではありますね。うん
2: 。決着をつけるとしたら一点だけ配当利回りが足りないってことですね。ああうすもうちょっと出せるだろうっていう。<笑>うん。やっぱりあの株主還元のところっていうのが弱いような。そこの、うん、そんな気がしますけどね。
1: はい。ただまあ先ほどねリオープンの話ありましたがトランスポートの部分ですとか当然きますねこれはね、えーはい。いろいろ気になるなと思いました。え今日は六二六八ナブテスコをご紹介しました。えさて岡崎さんは新年もですね、1月、2月とリアルセミナーが予定されているそうですね。はい、え早
2: 速決まりましたね、えーあの、2つとも東京なんですよ。は
1: い1月21日土曜日と2月4日の土曜日の2回、いずれも東京で開催します、ユタカ TV 岡崎亮介2023年新春リアルセミナー。は
2: い、これちょっと今までと、えー、形を変えてですね、えー、少人数でやろうと思ってますほうほうあの、顔が見える範囲でと言いますか。えーうんまあちょっとクラス単位って言いますかね。<笑>そういう感じで、でできるだけ QA とか、はい、ね QA もあの昔みたいにきあの挙手型じゃなくてガジェットをスマホとか iPad とか持ってきてもらってそこにチャットを書き込んでもらって、はい、なるほどで皆さんの匿名なんですけどもあの。いいねボタンを押してもらって、うんはいえー、と最大公約数の質問に答えていくみたいな
1: みんながこ,うこ,れこれ聞きたいっていうのからいそういう感
2: じでやってて、うん、あのどうしてもこのなんだかんだ言ってもうじき3年になりますけども、えー、オンラインでというか離れたところでやっていたので,で、ねえー、っと皆さんの表情が見えないんですよねだから表情が見える形でやろうと大きいところでこうイベント的にやるのもいいんですけどもあまり大勢とそれこそ何百人の方の表情は見えなかったりとか暗いとねっていうのがあるんで、ね、はい、そんな感じの予定をしセミナーを予定してます。はい、
1: 1月21日土曜日と2月4日土曜日東京です。お申し込みなどを詳しくは番組ウェブサイトをご覧ください。さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と追加ずと、そ
1: して松尾エ里子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ね、さようなら。この番組は「株三365」の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。